0: productie van The Big Story. Ja, de grens tussen gek en geniaal kan, kan heel dun zijn, ja dat klopt.
1: Ja, maar dat is dan ja. weer een andere podcast, lijkt me. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Nu een gesprek tussen Carolien Vader en Leon Heuts van Filosofie Magazine. Een gesprek over hoe een niche tijdschrift wat over filosofie gaat... overleeft in deze huidige tijden.
1: Vandaag hebben we een gesprek met Leon Heuts. Hij is hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Dit magazine heeft het doel om filosofie toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het gaat altijd over een breed scala aan onderwerpen en actualiteiten... ...waaraan altijd een filosofische invalshoek wordt gekoppeld. Het magazine stelt vragen over mens, werk en leven... ...en over actualiteit en politiek. En het reikt de lezers bouwstenen aan om eigen antwoorden te formuleren. Tenminste, zo staat dat op de site. Filosofie magazine is een kleine speler... ...en is al heel erg snel verloren in de enorme doolhof van niche media. De oplage, zo rond de 15.000, is niet hetgeen dat dit merk zo bijzonder maakt. Het gaat eerder om de bezielende leiding... Leon Heuts vertegenwoordigt een nieuwe generatie hoofdredacteuren die verder kijkt dan alleen het vullen van de pagina's, maar hij is op een dagelijkse basis bezig met het versterken van het merk en het vinden van oplossingen om Filosofie Magazine commercieel en inhoudelijk relevant te houden in dit medialandschap. Hij noemt zichzelf meer dan een hoofdredacteur, maar refereert aan termen als cultureel ondernemer, creatief makelaar en een verhalenverteller op alle vlakken. En deze vlakken lopen enorm uiteen. Van publieksfestivals tot zakelijke dienstverlening, waar er vanuit het magazine filosofen bij bedrijven aan de slag gaan om de juiste vragen te stellen. Met deze buitenschoolse activiteiten verdient het blad inmiddels meer dan met de content. Kun je dat doen zonder je focus te verliezen? Ja, dat vindt Leon van wel. Het gaat hem om het verbinden van mensen en zaken rondom een gedeelde intentie. Een why of een klik, zoals hij het noemt. En deze intentie is het vinden van antwoorden in deze verwarrende tijden. Dit leverde hem een Mercure-nominatie op voor hoofdredacteur van het jaar. Uh, Leon, uh, welkom. Ja, um, wil jij iets uh, filosofie magazine is vrij klein, uh, ja. dus uh, wil jij even iets vertellen over je blad?
0: Filosofie Magazine uh, gaat dit jaar zijn 25e jaargang in. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee dat het al zo lang bestaat. Gefeliciteerd. Uh, ja, dank je, als klein blad. Um, en het is eigenlijk een blad dat de filosofie populariseert. Dus filosofie naar een breed publiek brengt. En filosofie is eigenlijk uh, een hele oude traditie. 2,500 jaar oud. Um, en daarin um, gaat het om nadenken. Wat is goed nadenken um, over jezelf, uh, over de wereld? over anderen en uh, en dat daar daar zit een schat aan informatie en kennis en maar wel vaak moeilijk toegankelijk want jouw grond moeilijke taalgebruik en wij vertalen dat naar een breed publiek.
1: Het is grappig hè, want ik heb uh, jouw blad uh, uitvoerig bestudeerd en. Uh... Er zitten dus elementen in van hele populaire grote bladen... zoals bijvoorbeeld uh, flow en happiness, maar ook uh, quest. Hè? Dus, waarin je dus ook nadenkt over hersenen en hoe je hersenen werken... en hoe je moderne vraagstukken uh, zoals uh, uh, de plezier en trouw en uh, verliefdheid kunt uh, duiden, zeg maar.
0: Ja. ja, dat klopt. Het is een vrij brede formule... omdat filosofie nou eenmaal over alles wel iets te zeggen heeft... En dat vinden we ook al prettig. Hè. We richten ons ook al een beetje op de homo universalis. Die overal al wat van wil weten. We hebben niet, in die zin niet een heel duidelijke focus.
1: Welke doelgroep? Voor wie maak je dat?
0: Nou ja, um, eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven. En alle vragen die het leven al oproept. We zijn allemaal denkers. En onze slogan is ook, we zijn allemaal filosoof. Dus iedereen die wel eens een keer wat nadenkt over... Um, um, wat voor carrière wil ik? Wat is geluk? Uh, wat is nou eigenlijk more moreel handelen? Uh, uh, hoe zit het nou met politiek? Uh, hoe zit het inderdaad met uh, techniek en wetenschap? En wat betekent dat voor ons als samenleving? Neem bijvoorbeeld het idee dat je een designer baby kan, uh, kan maken tegenwoordig. Uh, al dat soort zaken. Morele kwesties, uh, politieke kwesties. existentiële vragen over zin en zingeving. Nou ja, ik denk dat iedereen er wel eens een keer mee bezig is. Dus... In principe is onze doelgroep iedereen die wel eens een keer nadenkt.
1: Het is dus duidelijk dat het geen blad voor filosofen is. Nee,
0: nee, 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 nee zeker niet. Het is geen uh, wetenschappelijk tijdschrift of zo. Nee.
1: Ja, heel goed. Hoe, uh, welke kanalen zet je in? Wat, op welke kanalen zie je de titel terug?
0: Nou ja, om te beginnen hebben, hebben we natuurlijk een tijdschrift. Uh, met een oplage van zo'n 15.000. Uh, vrij klein dus. Um, daarnaast hebben we filosofie.nl. Dat is ons digitale platform. Met ongeveer 60.000 à 70.000 unieke bezoekers per maand. Um, met een paywall. Dus uh, uh, je betaalt een klein bedrag per maand om uh, tot alle artikelen toegang te hebben. Uh, daarnaast sociale media natuurlijk. Facebook, Twitter, daar zijn we heel actief. Um, um, en daarnaast uh, uh, events. We ontwikkelen steeds meer events. Dit jaar vijf, vrij grote events. Um, en we hebben sinds dit jaar ook een B2B-tak die we aan het ontwikkelen zijn. En uh, waarmee we samenwerken met allerlei organisaties.
1: Ja, daar gaan, we, daar gaan we het zo over hebben. Jij, uh, uh, jullie organiseren vrij veel events, uh, vijf dit jaar. Um, nou, uh, is, events, dat is natuurlijk heel hip uh, onder de bladen. Uh, Libelle heeft een zomerweek. Linda heeft een festival. Happiness heeft een festival. Um, en, en, en dat gaat zo maar door. En meestal zie je dat die events... dat zijn een soort doorvertalingen van uh, het blad. He, dus kun je in het blad... Uh, um, uh, lees je in uh, Happiness, lees je een interview met een, uh, een uh, bepaalde goeroe. Nou, die staat daar dan een lezing te geven. Uh, bij uh, Linda kun je gimmen met Arie Boomsma. Nou, dat kun je fysiek op het uh, festival. Uh, jullie festivals die hebben, uh, die zijn helemaal thematisch ingestoken. Ja. Hè? Zoals uh, de, uh, het Festival van de Waanzin. Ja. Uh, kun je iets meer vertellen over de manier waarop jullie dat aanpakken?
0: Nou ja, om te beginnen... Dat het meer thematisch is, is wel logisch. Omdat we ook echt een special interest blad of platform zijn. Net hoe je het wil zeggen. Um, dus dan komen thema's al snel naar boven. Um, en er zijn een aantal thema's die zowel filosofisch erg interessant zijn. En daarnaast ook actueel uh, zijn. Um, want onze festivals willen we wel zo insteken... dat ze wel iets actueels bespreken. Iets, iets wat urgent is eigenlijk. En het Waanzin Festival is daarvan een goed voorbeeld... Um, dat ging over het feit dat iedereen die tegenwoordig een beetje afwijkt, heel snel gemedicaliseerd wordt. En dan heb je heel snel ADHD of een of andere depressie of zo. En daar is dan ook vaak wel een pilletje voor. Um, en we hebben daar een wetenschapsfilosoof uitgenodigd, Trudy de Hu, die ja. vertelt over um, nou ja, dat dat soort dat van ziektes vaak een constructie zijn, die wel goed zijn voor de medische industrie, maar waarvan er nog maar zeer de vraag is: in hoeverre ze ook echt bestaan. Um, ja, een hele hot topic eigenlijk. En daarnaast hadden we ook een aantal kunstenaars uitgenodigd. En een aantal hele leuke mensen die hier in Amsterdam bezig zijn met de emancipatie van, uh, van, van de gekkies, zoals ze zichzelf noemen. Ja, um, en dat ja, het was een hele leuke bonte sfeer.
1: Ik, uh, ik, uh, ik zag dat Nepco had opgetreden.
0: Ja, klopt. Ja, ja dat is mijn broer. Oh, oh ja, oh, nou <laughs> leuk. Ja.
1: ja, mijn broer en schoonzus. Um, uh, ja, Trudy de Huur is overigens een enorm inspirerende vrouw. Ik heb Zeker? haar een keer uh, gezien op uh, TEDx Amsterdam Women. En ja. Daar is ook een TED-talk uh, uh, ja. van. Ja. Ja. Uh, haar, wat ik zo ontzettend leuk vond, is dat haar stelling is... is dat zo'n maatschappij uh, nou, zogenaamde gekkies misschien ook wel nodig heeft. Hè? Want dat zijn misschien wel je zieners of ja. je... Ja. Uh, oh, oh, he, mensen die je constant maar herinneren dat die norm of het keurslijf dat dat eigenlijk helemaal niet, uh, niet goed is of niet een normale situatie.
0: Ja, de grens tussen ja. gek en geniaal kan, uh, kan heel dun zijn, ja, dat klopt.
1: Ja, maar dat is dan weer een andere podcast, lijkt
0: me. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: een ander event uh, waar ik uh, over las uh, was uh, The School of Death. Dat ja. uh, vond ik, uh, ja, ik, ik moest natuurlijk meteen aan Alain de Boton denken. Die ja. heeft in uh, Amsterdam uh, The School of Life ja. uh, georganiseerd. Uh, een, uh, een plek waar je heen kan gaan, uh, uh, waar allerlei lezingen en cursussen zijn. Ja, uh, heel
0: leuk, heel leuke plek.
1: Ja, absoluut. Heel inspirerend ook. Uh, ja. Maar hoe, uh, hoe uh, haal je mensen naar de School of Death?
0: <laughs> nou ja, um, het is natuurlijk een beetje een knipoog naar School of Life. En uh, overigens uh, bewonder ik School of Life bijzonder. Um, maar de School of Life heeft wel een duidelijk een soort van idee dat het leven voor een groot gedeelte maakbaar is. Hè? Als je maar gewoon de juiste ja. cursussen volgt en de juiste vragen stelt en zo. De juiste stappen neemt. Dan, dan, dan kun je op een goede manier nadenken over je leven en over je carrière. En daar ben ik een groot voorstander van. Maar tegelijkertijd zijn er ook dingen die niet maakbaar zijn. En eentje daarvan is de dood. De statistiek wijst uit dat we allemaal doodgaan ooit. Tot dusver. En, uh, uh, en daar, moet, daar moet je wat mee. En in de filosofie is de dood ook een erg belangrijk thema. Volgens sommigen is zelfs filosofie niets anders dan leren sterven. Um, want die eindigheid, die doortrekt je bestaan, hè? om het maar filosofisch uit te drukken. Um, en tegelijkertijd is het ook een actueel thema, want um, vorig jaar overleed de denker als Vaderlands, uh, René Gude, ja. die de dood echt op de agenda heeft gezet. Wat is nou goed sterven?
1: Ja, en nu ook met de pil van Drion, hè? Precies, wat, uh, ja. wat, wat heel actueel is.
0: Heel actueel is inderdaad. En uh, René Gude maakt heel duidelijk een punt van, uh, we leven tegenwoordig ook langer, maar we sterven ook langer. Dat wil zeggen, die stervensfase die kan soms al jaren duren... omdat dat medisch heel erg opgerekt kan worden. En daardoor is het echt een levensfase geworden, het sterven. Met alle vragen die erbij horen. Um, hoe ga je om met vrienden? Hoe gaan vrienden om met iemand die stervend is? Dat is gewoon echt heel moeilijk. Uh, dat stond dan een heel belangrijk thema. Daarom hebben we de School of Death georganiseerd. Um, en dat, dat diep eigenlijk heel goed. Uh, het was gewoon uitverkocht uh, bij Pakhuis de Zwijger. Een paar hele mooie sprekers. Waaronder ook uh, de weduwe van de René Gudde. En uh, ja, we vonden het zelf echt een hele geslaagde avond.
1: Zijn dat dan dingen die, die eenmalig zijn? Of uh, ga je dat dan terug uh, laten komen? Hè? Ja. Waanzin Festival ja. editie 2017. Ja. School of Death uh, in 2000. Ja.
0: Uh... ja, dat zijn thema's die we zeker willen, uh, die we over meerdere jaren eigenlijk willen uitrollen. En, uh, en op allerlei mogelijke manieren. Het kan weer opnieuw een festival zijn. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld weer in de B2B. Dus bij School of Death uh, hebben we bijvoorbeeld uitvaartmaatschappij Jarden uitgenodigd. Uh, en daar zijn we nu mee in gesprek om te kijken of we daar iets mee kunnen ontwikkelen. Uh, iets met storytelling of zoiets dergelijks. Waanzin uh, Festival. Er zijn ontzettend veel belangenorganisaties die bezig zijn met, uh, met allerlei vormen van waanzin. Dus daar zijn we ook mee in gesprek om te kijken of we daar iets mee kunnen doen. Dus event en B2B uh, en alle andere kanalen. Dat, we hopen dat op die manier ook dat het elkaar versterkt.
1: En uh, zit er nog wat in de pijplijn? Kun je nog wat vertellen over iets wat er uh, volgend jaar gaat uh, ontstaan?
0: Ja, we hebben volgend jaar twee... Ideeën voor events. Het eerste is uh, onze Thinking Planet. We gaan filosofen uitnodigen van over heel de wereld... om te vertellen over uh, een filosofie die in hun regio is ontstaan... met een lange geschiedenis. Dus denk aan boeddhisme of aan Taoïsme of aan Ubuntu. Dat is Afrikaanse filosofie. En uh, die komen bij ons hier in Amsterdam vertellen over allerlei actuele kwesties, uh, omgang met natuur, hoe leven we samen, wat is solidariteit, wat is geluk, vanuit hun specifieke filosofische achtergrond, om te kijken of wij daar, daar wat aan kunnen hebben. En daarnaast willen we in het najaar een groot wereldverbeteraarsfestival organiseren in de gemeente Eindhoven. En uh, daar willen we uh, uh, allerlei uh, techbedrijven, innovatieve techbedrijven en uh, start-ups uh, samenbrengen met filosofen om te kijken hoe we onze samenleving op een betere manier kunnen inrichten en dat willen we echt echt heel groot maken.
1: Ik wil even praten over jullie verdienmodel. Hè? Want um, jullie, uh, uh, jullie blad bestaat niet uit uh, uh, driekwart uh, advertenties. Hè? Nee. Uh, ik kan me ook best voorstellen dat het een, een moeilijke markt is. Uh, ja, jullie, um, uh, ja, jullie worden natuurlijk niet gelezen door de zogenaamde boodschappers... Hè, waar je als uh, fast-moving uh, uh, consumer goods uh, daar uh, flink op kan targeten... Um, hoe verdien je geld? Hoe verdien je geld met het blad?
0: Nou ja, kijk, dat is, dat is niet eenvoudig, laat ik dat zo opstellen. Uh, um, wij hebben de laatste vijf jaar daar echt wel een paar flinke klappen gehad. Onze oplage daalt. Wel vrij, het is een vrij rustige daling. Het gaat niet in één keer, dus dat is op zich fijn. Uh, maar toch, we moeten daarop uh, anticiperen. En de advertentiemarkt die is ook ja, echt wel achteruit gehold eigenlijk de laatste paar jaar. Dus we moeten zeker veel compenseren. Um, dat, doen we, dat proberen we op allerlei mogelijke manieren te doen, digitaal, door middel van, van, van een paywall en, en community. En het, 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 het fijne is, als je special interest bent, een voordeel daarvan is dat je er ook echt op kan zenden. Je kan ook echt zeggen, wij zijn belangrijk mm. en, en, en heel erg nauw aansluiten bij de voorkeuren van een, van een groep mensen. Dat proberen we dus ook te doen op allerlei mogelijke manieren. Um, Daarnaast, als het gaat om, uh, om, om de assistentiemarkt... dat proberen we te compenseren door steeds meer B2B te gaan werken. Dus uh, met organisaties aan de slag te gaan. Uh, op allerlei mogelijke manieren. Uh, we gaan zo'n organisatie in. We stellen vragen uh, aan zo'n organisatie. Waar zijn jullie voor? Wat, wat zijn jullie wakkerliggers? Uh, wat, wat is jullie belang in de samenleving?
1: Je vertelde, je vertelde aan mij uh, uh, dat, je, dat jullie een... Uh... Projecten hebben lopen bij twijnstra gudde ja, dat, dat is klopt. natuurlijk een heel groot uh, bureau vol adviseurs. Ja. En uh, de medewerkers die komen letterlijk bij jullie op de divan om uh, te praten over hun, uh, uh, hun raison d'être of in Precies. ieder geval waarom werk je hier en wat wil je ermee bereiken. Ja. Um, ik vind, dat vond ik echt, dat heeft mij enorm getriggerd. Ik vond dat heel uh, interessant. Kun, ja. kun je heel, kun je vertellen hoe, hoe, stap je nou, hoe stap je nou naar zo'n twijnstra gudde uh, uh, toe met de mededeling jullie hebben filosofen nodig in je bedrijf nou ja. en wij kunnen ze leven.
0: Ja, nou ja het, het geluk was er waren contacten via onze directeur dus we kwamen in die zin wel vrij eenvoudig binnen. En het geluk was, was dat daar ook een filosoof al aan tafel zat. Want bij Tijnstel Gudde was een filosoof in dienst die daar werkte. En dus dan heb je al heel snel een klik natuurlijk.
1: De company philosopher of precies de CF. Ja, inderdaad. De issues
0: manager wordt het ook soms zelfs genoemd. En Tijnstel Gudde was echt bezig met de vraag, zeker na de kredietcrisis, die Tijnstel echt wel had geraakt. Hoe pakken we nou onze verantwoordelijkheid in de samenleving? Um, en wat, is onze, wat hebben wij nou de samenleving eigenlijk te bieden? Nou, dat zijn typisch van die vragen... waar je als filosoof al raad mee weet. En de bijzondere combinatie is dat wij natuurlijk... zowel een filosofische achtergrond hebben... als ook een journalistieke achtergrond. Dus wij kunnen ook echt daar een mooi verhaal van maken... en dat we aanbieden aan de organisatie. En dat hebben we dus gedaan. En we zitten ook nog steeds midden in het proces, overigens. Uh, we hebben allerlei concepten losgelaten op, op Tijnstra Gudde. Uh, onder andere Philosophy Bites... Dat was een korte, een soort van uh, hele snelle uh, speed date met een filosoof. Waarin je in vijf à tien minuten uh, even duidelijk krijgt waar je staat en wie je bent. En uh, daarnaast hebben we uh, rond de tafel gesprekken georganiseerd. En nu langzaam maar zeker zijn we aan het toewerken. Oké, okay, als we intern het verhaal helder hebben. Hoe brengen we dat dan naar buiten? Ja. Want veel van die organisaties hebben natuurlijk nog een sterk corporate gerichte manier om zichzelf te presenteren. Terwijl dat niet altijd de enige manier is... en ook zeker niet altijd even aantrekkelijk is. Uh, dus met Twijnstraat proberen we veel meer... een thematische uitstraling uh, te zoeken. Een beetje zoals Triodos dat doet... met, uh, met de Schat Hemeltje Rijkencampagne. campagne. Ja. Veel meer op inhoud dan op... wij zijn de beste.
1: Ik had, uh, ik had begrepen dat jullie daar een uh, bedrag... van zes uh, nullen mee
0: hadden verdiend. Nou, dat is niet helemaal waar hoor. We zijn ja. nog zijn midden in het proces. Oh,
1: Oké, okay. ja dat uh, goed. Ja, wel interessant, maar het is een interessant verdienmodel in ieder geval...
0: Um, ja en nee. Um, uh, laat ik daar helemaal eerlijk over zijn. We hebben in het begin van het jaar ook een groot project gehad... met een, um, met een, uh, een, uh, een bedrijf in Den Haag. Um, dat was een bedrijf um, um, die altijd um, traditioneel in, uh, in archivering zat... en nu een digitaliseringsslag aan het maken is. Um, samen met de, met, met de opdrachtgevers, veel overheid zat daarbij... En de vraag was, wat betekent digitalisering nou voor opslag van informatie? Dan komen allemaal vragen naar boven als privacy en transparantie ja. en zo. Um, dat was echt een groot project. Ze hebben al filosofen voor uitgenodigd. Uh, sessies. We hebben een heel boek gemaakt voor ze. Um, en dat is dus zeg maar in omzet is dat best behoorlijk voor ons als klein uh, medium. Maar het kost ook heel veel natuurlijk om het voor elkaar te krijgen. Dus die ja. marges zijn heel anders. Dus wat je ziet is... Die advertentiemarkt was natuurlijk heel fijn, want als je gewoon een advertentie in je blad laat, dan heb je gewoon 100% marge in feite. Het kost ons niks. Ja, het ja. kost een salesmanager, maar goed. Nee. Um, en nu moet je gewoon grote productiekosten maken. Dus dat maakt het wel ploeteren, echt. En je moet natuurlijk voortdurend voor iedere organisatie moet je toch weer op maat iets verzinnen. Dus ook daar gaat behoorlijk wat tijd in zitten.
1: En wie verzint dat? Is dat? Komt dat uit jouw koker? Is dat een redactie? Is dat onderdeel van het redactieproces? Ja,
0: dat is, dat kun je niet echt, daar kun je niet echt iemand op aanwijzen. Het is ook wat de, wat de organisatie wil. Uh, je gaat gezamenlijk op zoek hm. en dan kom je tot een concept. Dus, ja. Uh, ja.
1: Maar de hele strategie om uh, uh, ja, een, zeg maar een B2B een, uh, verdienmodel aan te boren, is dat, is dat iets wat uit de uitgeverij komt? Is dat iets wat uit de redactie komt?
0: Um, nou, dit is echt iets wat vanuit de redactie komt. We hebben eigenlijk vanaf vorig jaar al gezegd... Uh, overigens, met redactie bedoel ik ook gewoon sales en marketing. Want wij zijn al heel snel gaan werken met het idee... we zijn gewoon één team. Uh, we, we werken gewoon gezamenlijk. En dat is ook de manier om het te doen. En dan komen dit soort van, van, van meer commerciële issues... die komen dan ook gewoon beter op je netvlies. Omdat ook gewoon de commerciële mensen nadenken... van hé, hey, dit is een bijzonder verhaal. Wat kan zo'n verhaal betekenen voor een organisatie...
1: Ja, en, en die redactie die vindt dat. echte journalisten die, die bij jullie werken, die, die, die snappen dat. Die, ja. die werken daaraan mee, die, ja, acht, die liggen even. niet dwars.
0: Nee, maar weet, ik vind het echt een beetje. Ik, ik weet dat er, dat er veel traditionele media zijn die dit een soort van. Uh, uh, ja, een soort van verlakkerij vinden van, de, van de on onafhankelijke journalistiek. Uh, maar wij hebben daar, die last hebben wij gewoon niet zo, omdat wij. We hebben een sterk filosofische achtergrond. En als een organisatie geïnteresseerd is in filosofische vraagstukken... dan is er gewoon een klik. He? Dus we helpen zo'n organisatie daar verder mee. Um, en dat daar een bepaalde commercie bij komt kijken is logisch. Um, maar we vinden elkaar op inhoud en op waarde. En dat is voor ons ook echt wel belangrijk... om dat, om dat in ieder geval overeind te houden.
1: Nou, het lijkt me ook wel een noodzaak. Want uh, als er geen geld binnenkomt... dan is het op een gegeven moment ook afgelopen. Tuurlijk, bedoel, uiteraard.
0: Ja. Maar, ja. maar als het alleen om het geld te doen zou zijn... dan zou ik het niet eens willen. Nee, het is de combinatie ja. van dat je... En, iets kan toevoegen. Um, uh, soms op het gebied van ethische vraagstukken bij een organisatie... of meer uh, vraagstukken van identiteit. En dat zijn gewoon belangrijke vragen. Um, en dat je daarnaast ook nog geld mee vindt, dat is natuurlijk prima. Maar dat is niet, uh, niet het uitgangspunt.
1: Aan de andere kant is het ook weer het aanboren... van een nieuwe micro-doelgroep binnen ja. zo'n bedrijf. Dus ja. het lijkt me op alle fronten een goed idee. Ja. 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 Is, dat, is dat ook iets wat je andere bladen zou kunnen aanraden?
0: Ja... Ieder blad moet gewoon zijn eigen weg vinden. Kijk, voor ons werkt het heel goed... omdat er heel veel filosofische vragen in organisaties zijn. Um, en omdat er special interests zijn. Maar als je meer general interest bent... ik bedoel, ja... ik zou niet weten wat libellen bij een organisatie zou moeten doen. Misschien zit daar wel een model, maar dat weet ik gewoon niet. Dus het ligt heel sterk aan je identiteit en je achtergrond. We hebben een bepaalde waarde te bieden... vanuit onze filosofische achtergrond. Maar hoe dat bij andere bladen zit... dat, uh, dat, dat durf ik gewoon niet te zeggen.
1: Nou is het zo dat je... Uh, je hebt blad, uh, je hebt... Uh... Uh, online lezen achter een paywall. Jullie zijn uh, vrij uh, actief op Blendo ook, zag ik. Uh, ja. Maar ik kan me voorstellen dat um, in, uh, ja, jullie, jullie bedienen natuurlijk best wel een, een, een goede niche. Ja. Uh, dat uh, social media heel belangrijk is. Ja. Uh, uh, welke kanalen zet je in?
0: Bij ons is vooral uh, Facebook en Twitter van belang. Uh, kijk, uh, andere social zoals uh, Instagram en uh, Snapchat en zo zijn voor ons wat minder. Het is ons wat minder voor de hand. Het is, het is toch echt al een talig medium. Um, dus uh, we werken veel met, uh, met Facebook vooral. We hebben ongeveer uh, zo'n uh, bijna een kleine 20.000 uh, uh, followers. Nou, oh, dat doe je voor een, dat
1: is meer dan je papieren oplagen. Ja, ja, ja. ja, dat, klopt, is, ja. dat vind ik dan altijd wel heel knap. Ja,
0: maar, ja. maar het kost dan ook niks, hè? Nee, nou
1: ja, goed, maar je moet ze wel krijgen.
0: Ja. Ja. En we werken daar op allerlei mogelijke manieren. Wat we laatst tijd veel doen is met videocontent werken. Ja. Dus we willen ook echt een aantal morele dilemmas en problemen proberen te visualiseren. Mensen erover te praten, gewone mensen, zoals jij en ik. Um, we werken met veel met kleine dingetjes uh, die mensen altijd wel leuk vinden. Citaatjes, uh, dat soort van zaken. Uh, en we proberen natuurlijk uh, uh, de content van Filofthiek.nl daar te, te promoten. Um, dus ja, dat is ons wel een heel belangrijk kanaal. Twitter hangt er een beetje zo bij... Ja. Um, uh, maar Facebook, daar doen we eigenlijk wel het allermeeste mee.
1: Ja. Ja. Hebben jullie ook veel interactie? Veel mensen die reageren, delen, liken, klikken?
0: Ja, vind ik wel. Hoewel het zeker nog wel meer zou kunnen. Ja. We zijn ook zeker op zoek naar een juiste social media strategie.
1: Hoe ziet uh, Filosofie Magazine er over vijf jaar uit? Als, jij, als ik jou hier een kristallenbol zou voorschotelen.
0: Nou kijk, uh, om te beginnen ben ik ervan overtuigd dat het dat, dat print nog bestaat dan. Dus ons tijdschrift bestaat er zeker nog. Alleen het zal kleiner zijn in omvang en oplagen. Um, dus uh, we zullen er veel meer hebben naast ontwikkeld. Wat we nu al volop mee bezig zijn. We gaan die B2B lijn doortrekken. We gaan onze events groter maken. Uh, we zijn echt bezig met schaalvergroting bij events. Um, dus je, je bent gewoon, je bent gewoon een, een, een... Ik zie onszelf steeds meer als een soort van cultureel ondernemer. Uh, of een soort van creatief makelaar. Een verhalenverteller. Op alle vlakken. Dus uh, dat, dat zal gewoon zichzelf steeds meer ontwikkelen. En anders zullen we verdwijnen. Maar dat is ook prima. Dat gebeurt ook wel eens een keertje. Hè? Ja. Ja.
1: ja, alles is eindig. Ja. Um, en daarmee ook
0: uh, dit gesprek. Oké, okay, nou goed, fijn. Dank, Dank je. je wel. Ja. <laughs> dit was Komt een plat bij de dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media innovatie. Naast deze podcast zijn er nog vele andere opgenomen. En wil je altijd op de hoogte blijven van nieuwe, abonneer je dan op ons iTunes kanaal. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.